0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczurkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław pan prorektor do spraw nauki Akademii Wojsk Lądowych profesor Adam Januszko. Dzień dobry. Wydaje się że nad uczelnią e... W której pan pracuje, czyli Akademią Wojsk Lądowych zebrały się czarne chmury. W sierpniu portal Onet informował o buncie podchorążych na uczelni. W przeddzień promocji oficerskiej w ruch poszły petardy i słoiki z moczem. Wtedy to według informatora Onetu próbowano tu cudzysłów wyciszyć sprawę i uciąć jej łeb. Wszystko przez to, gdy okazało się, że patenty oficerskie utknęły w kancelarii premiera. Próbowaliście faktycznie wyciszyć sprawę? I dlaczego w ogóle doszło do tej sytuacji? Dzień dobry panu, witam państwa. Do sytuacji dochodzi, jak
1: znam historię uczelni, praktycznie co roku. To jest moment, kiedy nasi studenci piątego roku przeżywają, ja to nazywam transformację, przechodzą z podchorążego następnego dnia, są już oficerami, kończą swój pobyt w uczelni, więc nie ma tutaj podstaw że twierdzić żeby powstał jakikolwiek bunt zresztą. Jeżeli nawet są jakieś informacje mówiące o tym że dokumenty które się nie spłynęły to w żaden sposób nie można tego nazywać przyczyną buntu ani ani buntem. Jak wiemy następnego dnia rano o godzinie ósmej wszyscy absolwenci oficerowie przyszli oficerowie którzy byli promowani stali na rynku. Promocja odbyła się uczenia nawet nie zauważyła tych śladów buntu. Więc powstaje pytanie czy faktycznie można to nazywać jakimkolwiek buntem tak jak wiemy każdy z nas miał miejsce w swoim życiu e, tak przybywać tak zwanej zielonej nocy i, i to. No. Czyli to była swego rodzaju zielona noc te petardy. Dla tych studentów to nawet nie petardy to raczej jeżeli na stadionach e, kibice używają rac to jest to dowód podniecenia ekscytacji i sposobu wyrażenia swoich emocji. Natomiast to jest tego typu pewnie przeniesie, przeniesienie. To nie jest stadion, uczenia, Natomiast jest to pewien dzień znaczący dla naszych absolwentów, którzy czasami w ten sposób wyrażają swoją... E, Z swego rodzaju czas. rytuał. E, no ja bym tego tak nie nazwał. Rytuał tak, ale... Zieloną ja noc. To nazwał Zieloną nosą, taką tradycją, którą no, trudno jest
0: e, walczyć. Zdarza no, no. się. Pierwszym doktorantem bronionym na uczelni po tym, jak AWL uzyskała prawo przyznawania stopni naukowych, miała być pierwszym doktoratem praca pani Agnieszki tauro z stich na temat przywództwa. Wynikało z niej m.in., że zaufanie do przełożonego wśród podchorążych akademii w ciągu studiów spada o 41%, szacunek do symboli narodowych o 35%, a lojalność wobec przełożonego o 1,4%, czyli o 25%. Władzom uczelni miało się nie spodobać te wyniki i nakazały je zmienić. Gdy pani Agnieszka odmówiła, uczelnia miała ją straszyć tu też, cudzysłów, konsekwencjami prawnymi i kontrwywiadem wojskowym. Nie, to, to, jest, to jest A pan tak, się uśmiecha. Tak,
1: daleko idąca interpretacja, że aż nie do uwierzenia. No, ja nie chciałbym dyskutować tu na tematy merytoryczne, które są zawarte w tej pracy, natomiast e, ja nie wiem, czy ktokolwiek z dziennikarzy, którzy tej pracy piszą, w ogóle ją przeczytał. E, ja dałem spędziłem dwukrotnie czas, żeby zapoznać się z treścią tej pracy. Mieliśmy nauczeni seminarium, w czasie którego uczestniczyli pracownicy naukowi, profesorowie I, i ja myślę, że ani portal, ani radio czy telewizja nie są miejscem do prowadzenia dyskusji naukowych. Do tego jest sala seminaryjna a okazuje się teraz, że funkcje profesorów przejmują dziennikarze, a miejsce sali seminaryjnej zajmują portale internetowe. To nie jest miejsce do dyskusji, ale wracając do treści pracy, którą dyskutowaliśmy na seminarium, wiele zauważyliśmy błędów zarówno merytorycznych, jak i błędów związanych z procesem tworzenia wyników badań, czyli metodologicznych. Z tego wynika, że w wyniku dyskusji którą mieliśmy miejsce na sali seminaryjnej i uczestniczyli profesorowie. Było wiele pytań dotyczących między innymi wyników badań. Niech pani przedstawi wyniki badań do których w których wynikają te wnioski które pani tutaj przedstawia więc z punktu widzenia oceny jakości pracy jakości pracy a nie rezultatów i skutków które pani jako swoje wnioski przedstawiła w dyskusji naukowej były wnioski wysunięte takie, że praca wymaga jeszcze analizy i wyciągnięcia skutków y, poprawnych wniosków. Te wnioski całkowicie powstały w wyniku błędnych hipotez założonych w tej pracy. Więc... To skąd
0: informacje o chociażby kontrwywiadzie wojskowym i tych konsekwencjach prawnych?
1: Ja używając w rozmowie z panią Agnieszką słów, kiedy mówiłem nie pani uważa, jakie słów pani uważa, używa przed członkami rady, rady wydziału, też zostałem w ten sposób postawiony czy, czy ja nie straszę Pani, naszej Pani Magister. Oczywiście to jest oczywista rzecz, że rad, członkowie Rady Wydziału podejmując decyzję o nadaniu stopnia podejmują tą decyzję w wyniku głosowania tajnego, więc no, trzeba uważać w jakimi słowami przedstawia się wyniki swojej pracy i uwaga dotyczyła tego sposobu działania. Natomiast nigdy nie dotyczyła rozmowa sytuacji,
0: która by przeprowadzała ją w sposób jakiś Kontrowersyjny. Pani Agnieszka postanowiła wycofać e, pracę z uczelni i będzie się bronić na cywilnej. E, złożyła też zawiadomienie do prokuratury. Niedawno zostało wszczęte śledztwo w sprawie próby fałszowania wyników naukowych e, działania władz uczelni na szkodę tej instytucji oraz szkodę sił zbrojnych. Pani Agnieszka ma w nim status pokrzywdzonej. Co na to uczelnia? E, tak, no ja już miałem okazję być przesłuchany przez prokuratora jako świadek.
1: Gdzie pytano mnie o też właśnie te, te pytania zostały mi zadane. Natomiast jedynym głównym dowodem w tej sprawie jest nagranie, które pani Agnieszka wykorzystała bez poinformowania mnie w rozmowie ze mną w moim gabinecie. I to nagranie zostało przedstawione mi do odsłuchania i nie ma tam żadnych informacji mówiących o tym, że ktoś kogoś nakłaniał do fałszowania, a wręcz przeciwnie. Ja przekazywałem pani Agnieszce informację, że jeżeli pani chce pracę doprowadzić do poziomu, który da się obronić przed Radą Wydziału, to musi pani publikować swoje wyniki. Najlepiej w czasopismach, które są wysoko notowane. Nie udało się pani Agnieszki nakłonić, więc jak przeanalizujemy dorobek naukowy naszej pani magister, no nie jest imponujący, więc trudno powiedzieć, że praca jest wartościowa, jest na tyle zweryfikowana przez niezależnych recenzentów, że nadaje się do obrony. Więc w etapie tego seminarium, o którym mówiliśmy, była to praca całkowicie jeszcze na, w takim surowym
0: etapie. A czy Ministerstwo Obrony Narodowej interesuje się tym, co się dzieje na uczelni? Nie, oczy, oczywiście. Uczelnia jest zresztą
1: zobowiązana. zaniepokojona i... tymi doniesieniami? No myśmy kilkukrotnie, za każdym razem jak się pojawia taka informacja, piszemy do naszych, do naszych władz, do, do, do ministerstwa informacje prostujące, że ta sytuacja, która jest opisana nie ma miejsca, jest nieprawdziwa, jest nierzetelnie przygotowany. E, informacje czy też e, analiza, którą dotyczy uczelnia i tak jak żeśmy starali się udowodnić e, na seminarium nierzetelność prowadzenia przez panią magister badań czy też wyciągania wniosków, to my te również informacje przekazujemy naszym przełożonym.
0: A w jakiej kondycji jest Wydział Nauk o Bezpieczeństwie? Bo odejść miał Dziekan, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i kierownik zakładu zarządzania kryzysowego.
1: Trudno powiedzieć, że, że, że odejść. No tutaj bo mówimy dzisiaj o, o pracach doktorskich. Podczas inauguracji w tym roku żeśmy wręczali sześć dyplomów doktorów nowym mianowanym doktorom. To jest dowód na to, że w uczelni proces doktoryzowania nie jest w żaden sposób e, zniekształcony albo prowadzony jest w sposób... Mm, nieprofesjonalny. Natomiast zmiany co roku w każdej uczelni następują. Nie jest jakiś proces specjalny, specyficzny czy jedyny tylko w uczelni w naszej w Akademii Wojslandowych, a wszystkie uczelnie funkcjonują w sposób inny. Także ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód funkcjonowania uczenia, funkcjonowania wydziału, a wręcz przeciwnie. No, ustawa 2.0, która wprowadzamy w tej chwili zmusza do przygotowywania m.in. rad dyscyplin naukowych, wskazywania kierowników czy przewodniczących tych rad dyscyplin naukowych. Myśmy otrzymali statut 25 września podpisany przez ministra, który pokazuje w jaki sposób mamy przeprowadzić uczenie na nowe tory. Więc my mamy dużo zadań i dużo pracy, żeby dopasować do wymagań ustawy również pracowników. Te wymagania
0: zupełnie inaczej wyglądają w tej chwili. Portal Onet pisał również o tym, że kiepskie nastroje panują wśród podchorążych. Wielu z nich od lat już po pierwszym roku ma rezygnować ze studiów na wojskowej uczelni. W 2018 roku wobec fali odejść pan rektor Dariusz Skorupka nawet zlecił zbadanie przyczyn tego zjawiska. Jakie wnioski? (słuch) Tak, tak. To jest
1: śmiesznie. Śmiesznie to wygląda, ponieważ fala odejść jest spowodowana sposobem przyjmowania uczeni, do uczelni studentów pierwszego roku. To pewnie wszyscy państwo Czyli wiedzą. tak zwane przy... sito. Sito to jest jedno. Natomiast studenci mają prawo składać dokumenty do wielu uczelni. I 1 października oni nie stawiają się w tych uczeniach, do których są przyjęci. Dobrzy studenci są przyjmowani na dwie, trzy uczenie w tym samym roku akademickim. Rozpoczęcie roku akademickiego i 1 października no, wymaga, żeby pojawili się na tych trzech uczeniach. No, rzeczywiście to nie jest możliwe. Nasi studenci również tego typu działania podejmują. I zdarza się, że przed 1 października, ja miał, w ubiegłym roku byłem zdziwiony, 10 osób stoi faktycznie. Oni zmienili zdanie i oni są odejść z uczeni. Proces przyjmowania do uczelni wojskowych ma inny charakter niż do uczelni cywilnych, ponieważ my przed rozpoczęciem roku akademickiego, ci nasi studenci pierwszego roku przechodzą przeszkolenie wojskowe. I to jest wymóg, który, który również de, de, przygotowuje, czy też opisuje ustawa. Więc odejście takich studentów my nie spostrzegamy spotrz, jako coś in, nienormalnego, bo te same odejścia ma miejsce również w uczeniach cywilnych. My rozmawiamy z rektorami uczeni Wrocławia i Opola, bo jesteśmy w kolegium rektorów członkami kolegium rektorów uczelni Wrocławia i Opola I te sytuacje zdarzają się w każdej uczelni. Natomiast no, nikt nie pisze o uczelni cywilnej że studenci odchodzą no bo to jest proces wewnątrz uczelni od nas nie odchodzą studenci dlatego że jest źle. Natomiast jak pan wspomniał o tym że studenci odchodzą no, czy to niezadowoleni no nie dziwię się że czytają w portalu informacje o sobie na portalach internetowych bardzo niekorzystne, no to można być troszeczkę rozgoryczonym. I nie dlatego, że my źle funkcjonujemy w uczeni, tylko dlatego, że ktoś o nas źle pisze.
0: Ale mamy też historię naszej reporterki Beaty Makowskiej, do której zgłosiła się studentka. Pod chorąży z klasy saperskiej przez wiele miesięcy skarżyła się na ból biodra, leczona była tylko przez lekarza w jednostce wojskowej. A kiedy trafiła wreszcie do specjalisty, okazało się, że nabawiła się wyrodnienia biodra, choroby, z którą będzie walczyć do końca życia. Kobieta nie zaliczyła z tego powodu trzeciego semestru, a szkoła żąda od niej zwrotu kosztów za półtora roku. I teraz pytanie moje jest takie, czy naprawdę będziecie żądać zwrotu kosztów od własnej studentki w tej sytuacji? Czy nie da się jakoś tego polubownie załatwić?
1: Ja nie jestem upoważniony, żeby rozstrzygać tutaj takie sytuacje, ale jestem świadomy, że przepisy, które wymagają od uczelni zwrotu kosztów za odbicie przeszkolenia wojskowego jest... To wymóg formalny to nie jest tak że uczelnia wymyśliła sobie czy pan rektor wymyślił że będzie od pani podchorąży zbierał czy odbierał pieniądze. Jest to wymóg formalny który reguluje funkcjonowania podchorąży w czasie studiów wojskowych ktokolwiek odchodzi to jest swego rodzaju ustępenie fundowany naszym studentom wojskowym. Natomiast jak rezygnuje przed uzyskaniem stopnia oficera i odsłużeniu jeszcze Tylko, kilku lat. Ciężko mówić o rezygnacji. No, przyczyny odejścia są wiele, jest wiele. Natomiast ustawa nie mówi z jakich przyczyn można, a można nie odstąpić. To nie jest kwestia wyboru uczelni, czy dochodzić do roszczeń finansowych, czy, to od, czy odstąpić. O tym mówią regulacje, przepisy wojskowe mówiące o tym, w jaki sposób re- realizuje się proces kształcenia i przebywania pod w naszej uczelni. To może trzeba zmienić przepisy. No uczenia jest wykonawcą przepisów, a nie ich kreatorem, więc my musimy przestrzegać Powiedzieć. No nikt nas nie pyta, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę zapytać, to ja myślę, że zresztą wiele takich podpowiedzi w czasie, ja teraz będę wracał do tej ustawy, którą w tej chwili realizujemy uczeni, były bardzo długi okres konsultacji społecznych przed wprowadzeniem ustawy 2.0, w związku z tym każde zmiany powinny być konsultowane i również ta. W takim razie co przed uczelnią? Patrzy pan z optymizmem w przyszłość? Panie redaktorze oczywiście. No, ja pracuję w uczelni na stanowisku, które wymaga ode mnie egzekwowania wymagań ustawy i postawienia wysokich, poprze, wysokiej poprzeczki to do poziomu kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. W uczelni realizujemy badania naukowe, które do nie miały miejsca ze względu na, na inny statut. Akademia ten Tatut Akademii uzyskała dwa lata temu i rozwijamy tą działalność naukową. Rozwijamy również proces tworzenia liderów naszej uczelni i uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. Nawet przeszkody, które pojawiają się w mediach społecznościowych nie są na tyle duże, żebyśmy tego naszego celu nie osiągnęli.
0: Powiedział pan profesor Adam Januszko, prorektor do spraw Nauki Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.